0: With an overweight Madonna Orders two butt lights And a cranberry vodka Marilyn Monroe Dances dirty with Darth Vader James Dean holds hands With a Sharon impersonator Atlanta, Georgia Atlanta, Georgia
1: Atlanta,
0: Georgia
1: los que nos escuchéis en podcast, buenas tardes o buenos días, según nos escuchéis, o por la noche, hay algunos que esperan a la intimidad de la noche para escucharnos, hay gente para todo, y bueno, no hace mucho que estuvimos por aquí, así que tampoco es que haya pasado mucho, pero como comentamos más los fichajes que, que lo que está pasando en la liga, pues a destacar que mis queridos Red Sox llevan cinco derrotas seguidas y que han sido barridos por los reyes que es algo que muchos temíamos, ¿no? Ese campo que, que debería ser demolido y, y acotar esa zona como Chernobyl. Pero bueno, vamos a hablar de cosas más agradables. Y hoy nos está Adrián, que está de vacaciones. Después he hecho cientos programas que se ha marcado el chaval seguidos. Eh, hoy se vacaciones. No sé si nos estará viendo, pero John, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal andamos? Esperamos que sí. Aquí ya sabes. Eh. Nosotros sabemos que tú has estado viendo los podcasts, bueno, los directos cuando has estado fuera, así que seguro que...
1: Que Adri también está ahí atento. Hombre, espero, espero por su bien que, esté, que tenga cosas mejores que hacer. Que ver. Hijo de, que lo oiga luego para hacer que le dé a like y esas cosas luego. Después de cuando nos oiga
2: en el podcast, en Evox o en la plataforma que quiera, que le dé ahí a like.
1: Por cierto, eh, después de una racha triunfal con las medallas de San Marino, John, eh, te ha faltado Turmequistán, eh. Ahí. Joder, ¿dónde estarán? Que, eh, había que
2: fallar alguna.
1: He estado viendo, está el, el tipo
2: este que creo que corre 400, que es de, de Granada, que creo que ganó en las Olimpiadas pasadas medalla. Puede ser otra opción para pa estos. Pero nadie, no hemos recibido ningún pago en la cuenta de. De, nada, nada. del programa, así que no, no vamos a mencionar más, más países hasta que no recibamos pagos.
1: Es que Bermudas, lo de los bancos eh, decentes y normales, no creo que lo lleven. <ríe> lo de, falta o sea, Islas, islas a, Caimán, falta entonces. Exacto. <ríe> eh, don Javier Berubá, aquí echando un capote una tarde de miércoles, ¿qué tal?
3: Una como otra cualquiera, todo muy bien por aquí. Oye, esa Granada que habláis no es la de, no, ¿eh? la, de la Alhambra, ¿no? No, es la otra, la de no, la de Hamilton no, no. y...
2: Bueno, el padre de Hamilton creo que es de Granada y en claro. el Caribe.
3: Ah, no, pero por, ac por la,
2: acotar.
1: La, la, la Granada menos exótica, digamos, la del Caribe. <risa> <risa> Noche granadina, ¿eh? Algún día tenemos que hablar con eso. Eh, bueno, Javier, hoy no estás solo, hoy estás acompañado por otro paisano, Diego Carmuega. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a ProCast.
4: Hola, buenas. Pues por aquí ya, con problemas de última hora, de veces que cambie los cascos. ¡Ja, <risa> Estoy muy bien, te, te vamos bien y quedarse sin batería, así que
3: nosotros te vimos bien.
4: Sufriendo después de la derrota anoche de anoche bueno. de mis Dodgers, después de estamos, todo el año estamos, esperando el se
1: oye bien y todo va bien, ¿no? Estamos.
3: Sí, sí, sí. Pues
4: espero que sí. Creo que. Y nada, dispuesto a comentar bueno, un poco antes de la Dodgers, de, para que la gente no lo. Sí.
1: Es nuestro.
3: Mario, te, te perdemos. Te perdemos, Mario. Eh, te, te pregunto yo, ya. Eh, eh, bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo está yendo la serie? Luego nos cuentas un poquillo sobre el equipo, pero lo de más actualidad, ¿cómo están recibiendo a los Astros, los, los Dodgers?
4: Pues era lo que comentaba. El recibimiento calentito en el estadio, pero parece que no nos viene nada bien, porque la verdad es que ayer eh, las voces, el público estuvo encima, pero los bates... Se apagaron completamente, por lo menos los nuestros. Entonces, eh, a ver qué tal hoy por la noche.
1: Hay un tweet, hay, es que hay, hay, hay un título hay, hay un, un poco cabrón del CM que ha titulado la victoria de hoy como Los ganadores ganan. Y me parece un poco, o no sea, sé, que después de todo lo que se ha sabido de ellos, me parece un poco sobrada, porque todos sabemos que no han ganado de la forma más lícita que existe. Entonces, no sé, me parece una sacada. Un poco exagerada, no sé tú qué piensas.
4: Personalmente, la, la verdad es que yo he sido, yo creo que soy de, de los que más criticó el tema de, de, <risa> bueno, pues, de las trampas. <risa> una, me ponía caliente rapidito, pero a día de hoy, después de pasado el año pasado, yo creo que bueno, está bien porque va a alimentar, entiendo que va a establecer ahí un, una enemistad eterna. Eh, por los años y los años, pero bueno, a, a día de hoy ya casi los astros, varios jugadores ya no están allí, las series que estamos teniendo son bastante cortas, entonces tampoco te permiten mucho más y yo creo que estaría, esto puede ir a, a mayores si llegamos otra vez a enfrentarnos en, en octubre, pero así de momento para temporada, las ligas, el enfrentamiento, el cruce entre ligas no te ir mucho más allá, pero bueno... Como digo, eh, si, si, si eso ocurre,
1: no, que si eso ocurre, el claro. señor Manfred va a hacer un backflip, pero vamos, eh, <risa> un Astros, eh, Dodgers como final de las World Series, vamos, creo que las audiencias solo por el Morbo subirían mucho. De todas formas, hay que, hay que hablar de, bueno, de, de los fichajes. Eh, hablamos el sábado por la noche de los fichajes de los de los Dodgers y bueno, parece que que habéis entrado en un vicio absoluto de ganar siempre y, y bueno, las dos perlas más absolutas, bueno, aparte de los caps que había en el mercado son vuestras, ¿no? Turner y, y Max Schercher. Eh, había un tweet que ya comentábamos, que ni siquiera en los fantasy te permite elegir a todos a la vez. Me refiero a Scherzer a Kershaw, a Buehler. Eh, ¿Qué pidáis ahora con esto? Porque los Giants también se han reforzado bien.
4: Sí, pero yo aún así, te lo decía el otro día, yo creo que las Giants siguen, mira, es decir, el refuerzo es evidente y es gordo, pero creo que siguen pensando más en el año que viene que, que en este. Eh, de todas maneras, para nosotros es que eran necesidades y yo creo que también algo le tuvo que hacer la, la gerencia de los padres a Friedman porque últimamente si los padres dicen un nombre, él llega, pone el dedo ahí en la llaga y dice para mí. Entonces Scherzer sonaba para ellos, llegó, puso lo la granja funciona y y para casa eh, como siempre busca algo más y se viene en el paquete eh, Turner que para mí además ya no es una un refuerzo de, para esta temporada que se viene que va a ser muy bueno sino que es una las cosas que siempre tiene Friedman que saca algo más para él de cara a futuro y la posición ahora de la negociación con Sieger, teniendo a Turner en el equipo un año más cosas así son situaciones que le, le facilitan la vida enormemente. Y a nosotros, que estamos plagados de lesiones y todo eso, en general es más aire a la zona de bate, que no es la más necesitada, pero bueno. Bates nuevos nunca viene mal y que si no se lo digan a los yankees que será por, por añadir carreras y home runs.
1: Luego, luego hablaremos de lo cómico que fue que los tres jugadores salidos por los Cavs en su primer partido lograron un home run. Es algo, pues, un poco... <risa> no deja de ser curioso, pero bueno, es una forma de empezar muy, muy bien. Eh, John, que... Cuatro,
3: si juntas a Jock Peterson en, en Atlanta.
1: Ah, eh... oh, mira, ese no lo sabía, ¿sí? ¿Este,
3: es este, es, este es el momento en el que Raúl apaga el podcast y nos unos
1: meses. Un saludo a Raúl Soriano. Que, que bueno, no le esperan 108 años de sufrimiento, esperemos que no, que pueda vivirlo. <risa> Pero bueno, sí que los, los caos, bueno, supongo que hablaremos algo entendido de, de ellos más adelante. Nada, John. Eh... Sobradísimo los Dodgers, que bueno, ya son más y menos aspirantes a las World Series. Sí. Absolutos. Ya se había dudas ahora ya. Sí, mencionabas ahora que si se
2: diera el Astros-Dodgers eh, en series mundiales, que parece una opción más que factible. No sé si en Las Vegas, que les gustan este tipo de cosas, hay apuestas al respecto de cuáles pueden ser la, las series mundiales, pero creo que no se pagará mucho que pueda ser un Dodgers-Astros, eh, dos equipos que se han reforzado muy bien. Dodgers, eh, justo hoy, hace un par de horas salía, lo menciona aquí javicía en, en los comentarios. javicía que le mandamos un saludo, que siempre nos, nos aporta un montón de, de cosas. Que ha firmado a Cole Hamels, también para reforzar, para dar todavía más profundidad. No sé si está confirmado al 100%, pero vamos, parece que está prácticamente hecho. Eh, han firmado a, a Cole Hamels para reforzar y dar aún más profundidad a la rotación. Sí que están todas las dudas de Hamels, que el año pasado me parece que lanzó un partido o algo así con los Rangers, había estado recuperándose bastante tiempo en, por su cuenta, ha estado lanzando pruebas distintos equipos, jugadores de distintos equipos. Creo que no han firmado un contrato además, lo he visto antes, no sé si un millón de base y mil oh. dólares por cada apertura que, que haga, lo cual no está mal. Si lanza, eh, vamos a echarle 7-8 partidos de aquí a final de temporada regular, pues eh, ya son otro par de, de millones más prácticamente, millón y algo. Eh, un contrato más que interesante el de Hamels. Lo he mirado porque a ver cómo están los Dodgers, ahora mismo Spotrack le pone en 42 millones y medio prácticamente por encima del, del CBT, unos 16 millones que tendría que pagar de multa, pero es que los Dodgers pues bueno, han visto por lesiones que han tenido muchos problemas para, para la rotación, de hecho Fangraphs ahora mismo les pone una rotación de tres lanzadores, Scherzer, Urias y, y Biller. Si ahora se le añade Hamels, pues es eh, rotación, eh, profundidad, al final es lo que están necesitando ahora los Dodgers, ¿no? Aunque sea, aunque Hamels no esté muy bien, eh, tenga, pues es un poco de óxido. Si les puede acumular entradas, les puede dar un poco de descanso a ese bullpen, es lo que necesitan. Si tienen que pagar un poco extra, pues oye, se paga y, y listo. Y luego cuando vayan volviendo gente como Kershaw, Dustin May y tal, si es que, bueno, Dustin May, no sé si... No creo que vuelva este año, pero bueno, si pueden ir volviendo los que tienen ahí, pues eh, que, les a, que les aporten y desde luego se convierten en candidatos claros a, a series mundiales, ¿no? Con lo que tiene Trey Turner, además, y tal, pues. Eh, un equipo con muy pocas fisuras y que desde luego va a lanzar un ataque total a ese primer puesto que tienen los, los Giants y a ver qué. qué, qué capacidad de aguante tienen San Francisco de aquí a final de temporada.
4: Sí, yo lo veo más como una situación de resistencia, porque además Doc no es conocido por, por meter presión y todo eso, y eso. Yo siempre lo he valorado como un entrenador que gestiona mejor el vestuario, que todo el mundo, es decir, la gente no entre en grandes depresiones, que se ponga muy nervioso y cosas así. Entonces entiendo que contra Giants, yo creo que la versión o la idea que tiene el equipo es ir más a largo plazo. Malo será, en algún momento caerán, nosotros vamos a recuperar jugadores, vamos a seguir... Y lo que decís, básicamente ahora la rotación de, de los Dodgers es un, es un desastre. Eh, mm. Partíamos supuestamente con seis lanzadores, o seis posibles lanzadores. May y Tommy Young, ya a ver si el año que viene sí, hace bueno. algo. Eh, Gonsolin desde el principio de temporada con problemas con el brazo. Eh, sale y entra en la I.L. todo el rato. Kershaw vuelve con problemas de espalda. Entonces, al final, pues aún lo no hablábamos ahora, que estábamos hablando de la serie de Angels y todo esto que va a haber, es que actualmente tienes a Bueller, hoy que va a tirar Scherzer y tienes a Urias. Y ahí se te acabó el, los titulares o posibles titulares. Y a partir de ahí, Dodgers va a tener que jugar pues dándole, dándole, iniciando con Price, que después del año parado y todo eso, pues, tampoco puedes mandarlo muy largo. O con el mítico día de bullpen, que lo que hacen mucho es darle a White dos tres entradas como opener y luego ir metiendo bullpen. O si no, si Nelson ya salió de la, bueno, acaba de volver de, de la IL, también si coge confianza, pues podría ser abridor, pero bueno, poco más. Y dentro de lo que caben los fichajes, pues Scherzer sí que se va a poner ahí, pero vimos también que fichamos otra otro abridor como era Duffy, no va a venir hasta el mes que viene. Mm. Eh, James, ahora por ejemplo, yo lo que leí es que se va directo a las menores a ver que, cuál es la realidad mm. del brazo, cómo, cómo lo tiene, cómo está lanzando. Sí. Entonces, ahí vas. también es una duda, es decir, es un refuerzo, si, si está preparado bien, pero tampoco se sabe muy bien cómo va a empezar. Y a día de hoy, pues lo que decías, eh, starters reales son tres y se va a tirar de Price, pues abusando un poco. Y de esos tres tenemos a Urias, que nunca ha lanzado tanto como esta temporada. Entonces, está ahí todo el rato el riesgo de a ver si se va a romper o no.
1: Bueno, pero ya y... ha demostrado que puede ser un, un pitcher muy fiable.
4: Sí, pero está, últimamente se está viendo que el equipo, o por lo menos el staff, le está cortando las salidas. Es decir, ahora ya lo ves a, a cinco entradas, sexta ya ni la ve, me refiero, es una cosa así un poco por tener cuidado, entiendo, es decir, con todo el sentido del mundo. Pero, pero bueno, que ves que no, es, es el, digamos que ahora mismo es el, la situación más compleja. Porque en el resto del tema de bateo, aunque hay mucha baja... Eh, pues, es decir, el line-up line ahí sí que es muy profundo. Porque además este año, pues eso, gente que no pensabas que aportara tanto está aportando, como Taylor, que está aportando muy bien. Turner, eh, eh, nuestro capitán, <ríe> nuestro veterano, no no recién fichado, está aportando muchísimo. Eh, después, Will Smith reventó. De hecho, una de las razones, después hablamos del fichaje y de lo que nosotros dimos y todo eso, yo creo que una de las razones por la que es incluye a nuestro primer prospecto en, en el pasos porque se espera de Will Smith ahora que sea un catcher 100%, no hacer este tema de, de repartir los partidos a la mitad con, con otro más y, y cosas así. Entonces eh, yo creo que ahí, pues hay días que no, que no funcionan, como el otro día se quedan a cero, no sé qué les pasa, se duermen y además se quedan a cero, ya es, no es vamos a hacer una carrera, sí. no, no. no.
1: Pues sí que es raro para ese equipo. Hacerse... Absolutamente,
4: pero llega el día siguiente y te hacen 8-0, te hacen al mm -hmm. contrario, meten ellos 8, 12, lo que sea, y, y bueno, dentro de lo que cabe al final el pitcheo, sean 3, nah. son 3 de alta, muy alta calidad, me refiero. ¿no?
1: Una montaña no, rusa bueno. de emociones. Eh, aquí los aficionados de los Mets y los y los Braves están acostumbrados a ello. Sí. Yo quiero hacerte una pregunta, ¿Qué, ya, o, ¿Una? Eh... Sí, perdona, perdona, León.
2: Sí, no, una cosa muy rápida porque supongo que movimientos como el de Hammers o el de Danny Duffy de, de ficharle a un estando lesionado que tardará un poco en volver, supongo que hacen pensar que por ejemplo, Walker Bueller no se cuenta mucho, o oh, perdón, Walker Bueller no eh, Trevor Bauer no se cuenta mucho con él para este año ya, ¿no? Porque si estás pensando más en de aquí a un mes o lo que tarde Danny Duffy, supongo que se verá muy a largo plazo lo de,
1: lo de Bauer, si es que vuelve. No retiren cargos no creo que haya... Yo creo que
3: no cuenta sí. con él No cuenta yo, yo con él
4: que... Hay dos posibles casos, es decir, se va a esperar y todo eso, pero si va en cargos, yo creo que se va a ir y los 42 millones que estamos por encima del presupuesto en su salario, eso se va a ir abajo porque se le va a cortar el contrato y todo eso. Y si no hay, yo, Friedman, en eso siempre se cubre. Yo creo que ahora mismo el equipo está montado como si no existiera y si llega octubre y de repente te aparece Bauer en la rotación, pues...
1: Eso ya es trampa.
4: Claro, si tu rotación en octubre es Bühler Kers Scherzer, Bauer, y detrás de eso tienes Urias, Price, Gonsolin, Rafael de plan. Tienes pues...
1: tre tres Cy Youngs, más un tío que acabará siendo Saiyan, Young, que tengo toda la sensación, que es Walker Bueller, Que si no lo es, es porque hay un extraterrestre en los Mets, que ya hemos hablado mucho de él este año. Pero vamos, que... Eh... No, lo que te quería preguntar antes es, ¿qué sentiste cuando escuchaste lo de Pujols, que iba a ir para el equipo, y si... Eh, te está sorprendiendo su rendimiento tan, tan digno que está teniendo en esta temporada
4: La, la verdad para mí fue, fue algo bastante extraño porque bueno, tal y como estaba la rotación de, del equipo eh, digamos como está la economía de todo el club a ver, que económicamente no afecta nada pero bueno, me refiero que era una pieza que no tenía mucho sentido una vez visto en el equipo pues la verdad, hasta parece que para él le vino bien, porque estamos, es decir, comparando los partidos de antes que iba todo serio y ahora en el equipo está todo risas, eh, está la broma esta del abrazo, siempre tiene que abrazar al que hace honrado Carrera, cosas así, me refiero es en plan, fue como una segunda juventud. En cuanto a rendimiento, pues es decir, no se le puede decir nada, eh, el rendimiento para un jugador que viene a cubrir dentro, que a ver, siendo Pujols lo que, lo que, Pujols, lo que viene aquí ahora a hacer sería cubrir bajas, darle aire a Mansi en primera, permitir un poco más de rotación y todo eso, pues eh, la verdad es que no hay ninguna queja. Eh, está cumpliendo bastante bien. De hecho, el otro día fue el, el que hizo la, la limpieza de bases para, para ponernos ya a 5-0 con Arizona y volver a meter. Entonces, encantado de disfrutarlo. O Son sea, estas cosas raras que a veces yo por lo menos no esperaba,
3: y, sí. y surge una, sí, una vale. pregunta: una pregunta ya que habláis tanto de payroll. Yo tengo una consulta sobre sensaciones para Yago al respecto de cómo es ser aficionado y cómo ves a la directiva y a los propietarios estando, es que no me hago la idea, en un club en el que supera por cuánto eran, cuarenta y pico millones. El Sí, cuarenta, y ahora te digo.
2: Y la pregunta
3: y medio, es, ¿qué sensaciones transmite el equipo? ¿Transmite una preocupación sobre eso o son dan la imagen de ir en un Rolls Royce con el dedo del medio sacándolo por la ventanilla?
4: Es que a ver, el, el, la curiosidad es, a Friedman toda la vida, todos estos años se le acusó de que no, no ponía el dinero, que siempre a los grandes fichajes no se atrevía, que siempre tenía la granja como muy cuidada, que no pagaba, tal, no sé qué, entonces de repente ahora se desmelenó a ver, nosotros, es decir, la, la ventaja... Yo, yo que normalmente estoy acostumbrado a estar en equipos más pequeños o ser aficionado a equipos más pequeños, la verdad es que en los dos días vas con la sensación del Rolls-Royce. Es decir, hay dinero, hay dinero de sobras, está el contrato de televisión, me refiero, se va a renovar, eso va a ir a mayores. Entonces, es como... A, a día de hoy, como si fueras eh, muy sobrado. Y encima, como te quitaste de encima el tema del anillo que ya, o de, del título, que ya está... las bolsas ya están ganadas... Ahora es como, pues. Es que a, estamos, a, a, estamos, anímicamente
1: estamos anímicamente que eso, es, eso no es pagable. Llego que anímicamente quitarse ese San Benito de esa mochila de Las World Series, eso es impagable. O sea, eso. Sobre todo para el
4: objetivo de Freetown. Es decir, eh, lo que está Es que ya se puede ir perfectamente. Un equipo, pero ya no irse, sino el, el hecho de que quiero un equipo que esté en las finales todos los años. Pero tú tenías unos Dodgers que si están en las finales todos los años y no las gana, eso sí que es. Eh, te acaba marcando, me refiero, es un plan, año tras año llegas y todas las finales las pierdes y, y entrábamos en una racha muy mala, refiero, pero final perdida, final perdida. No
1: cero. Tanto como la de los Red Sox como contra la de los Astros, siempre está ese asterisco un poco, ¿no? De que a los Red Sox también se les puede achacar ciertas trampas, eh, esto o se ha sí. dicho, no tan exageradas como la de los Astros, y también coincidisteis con unos retos históricos eh, los retos con más victorias de la historia un equipo que eso era una, una alegría fantabulosa constante y tampoco tuvisteis suerte con los rivales quiero decir
4: pero tú piensas que todo este, todo este tiempo eh, de, no se decía bueno, tu, tuvieron mala suerte. Siempre era el discurso de que Kershaw es un desastre final de tiempo. Es decir, una, una, una figura para los Doyes como Kershaw, que va a ser de los, de los más grandes lanzadores de la franquicia, era: es un desastre, es que en los momentos grandes no, no rinde, en postemporada nunca hay tal. Me refiero. La, yo, la, lo, yo lo veo desde dentro. Para mí, pues como dices tú, nos enfrentamos a equipos grandes estar tres años en finales es muy difícil. Yo todo eso lo valor, valoraba, pero lo que es la idea de prensa, el rum-rum que hay alrededor del equipo, era más Kershaw no rinde, el equipo es un desastre, Friedman no gasta el dinero porque no al final no trae un gran nombre, no sé qué. Eh, al entrenador también se le decía, no, es que en los momentos grandes se hunde porque siempre escoge mal, porque pone a Kershaw y debería haber puesto no sé qué. Bueno, en fin, siempre había una carga eso. sobre mucha gente.
1: En los equipos grandes eso es inherente, o sea, es que es... Sí, sí, sí. Si pones a Kershaw y ganas o pierdes pierdas si pierdes el partido hagas lo que hagas estás jodido si lo pones porque lo has puesto y si no lo pones hostia, con Kershaw hubiéramos ganado siempre es lo mismo o sea pero a todos los equipos grandes Yankees eh, Dodgers, incluso a cualquier otro deporte o sea si pierdes hagas lo que hagas ayer entrenador tiene poco que decir y poco que hacer incluso si volviera al pasado díselo a Kevin Cash bueno que eh, el favor que os hizo con Blake Snell o no es que no se sabe joder es que <risa>
4: A ver, yo soy de los que dice que sí que nos hizo un favor, pero bueno. es a las Edu estadísticas.
1: De, Edu de Paz lo dijo, que el alivio que sintió cuando salía el montículo que vinca, y decía, bueno, supongo que todo aficionado Dodger diría, pues, pues vale, de lujo.
4: Pero ya, ya no solo los aficionados sí sentimos alivio. Yo imagino que hasta influye en el bateo. Yo creo que la isla cuando vio que se iba, fue como, Pues, pues reseteamos, bueno, siguiente, vamos a, a nuevo. Y así. Incluso
1: los jugadores de los Rays también se quedarían un poco perplejos, es de decir, ¿por qué? O sea, no, no, no entendemos esto. Pero bueno, eh, ¿tenéis alguna pregunta más sobre los Dodgers? Yo quería preguntarle eh, sobre los padres, porque así como los Giants sí que se han movido, parece que los padres han bueno, se han quedado igual, prácticamente. Al final con lo de Hosmer lo han mantenido, pero, pero ahora están unos partidos por detrás de vosotros. Parece que no va a ser tan contender como, como se estipulaba antes.
4: A ver, yo, yo personalmente creo que, eh, es decir, eh, Friedman les hizo daño porque el refuerzo que más necesitaban, que sería para la rotación, se lo quitó. Eso es. Entonces, ahí sí. es lo que duele realmente. Otra cosa es después contenders, porque yo considero que en la nacional lo, los tres vamos a llegar... Sí. Entonces, si nosotros pasamos delante y ellos van a wildcard, yo no me los quiero enfrentar a una, me refiero, al final a, a serie corta o a un partido, ahí vas a, a jugar contra su mejor lanzador. Entonces, que no tenga una rotación muy larga te va a dar igual. Y el line-up sigue teniendo la potencia que tiene. Entonces, para mí, es decir, pues, a largo plazo a lo mejor eso les ha cortado la posibilidad de aspirar a ganar la división, entre que ya están por detrás nuestra, ya está muy bien y todo eso, pues, a lo mejor eso les ha complicado más la vida. Pero en octubre
3: pues... A día de hoy está pendiente el tema Tatis, que creo que es muy importante. Ya sabéis que se sí. está lesionado y están diciendo que, que es posible una operación que lo retire de, la, de esta temporada en la que hay tantísimas lesiones, tanta gente sí. importante que, que no va a optar al, al MVP simplemente porque las lesiones se le están dejando de lado. Yo tengo otra, no sé si para Yago o para todos, al respecto del fichaje de Turner. ¿Significa eso que un jugador que yo creo que es el que más me gusta de, de los Dodgers y que está en último año, si no me equivoco, que es Corey Seager, eh, está diciendo un posible adiós a los Dodgers?
4: Eh, personalmente Porque Turner está para el año que viene también. Lo sé, yo personalmente diría que sí. Luego Freeman te puede hacer una locura, es decir, yo este año no esperaba fichar a Bauer, por ejemplo, por 40 millones. Entonces, a lo mejor Freeman te hace una locura y te lo encaja. Pero los Dodgers, eh, en su mentalidad a largo plazo, tienen que encajar las piezas. Y tú, te viene la renovación de Bueller en, en breves. Y dudo que dejes a un lanzador como Bueller irse del equipo. Eh, tienes también Bellinger que entra en breves. Eh, es decir, tú al final tienes una, una serie de renovaciones que tienes que hacer en los próximos años. En los próximos años y Sigger, el contrato no se lo vas a poder hacer de dos años. No lo vas a decir, va, pues te pago dos años, tantos millones. que seguramente vaya a buscar uno de diez años. Eh, tú ya tienes un contrato gordo, que es el de Betts, a, a muy largo plazo. A Biewer seguramente le ofrezcas uno del estilo y vas sumando millones, no te quedan para mucho. Y yo creo que el Sigger del año pasado, el Sigger del anillo que ganó MVP y todo eso, pues ese no te lo puedes permitir dejar. Pero el Sigger de este año que por números sigue al nivel, pero que te vuelva a mostrar que se lesiona y que lo tienes tres meses fuera y que vuelve a lesionarse y lo tienes otra vez fuera, a lo mejor ese sí que ya no te lo planteas a fichar a 10 años. Porque a lo mejor dentro, es decir, sí, a lo mejor ya es un riesgo, y todos los años lo tienes fuera un tiempo y a lo mejor después al cabo, es decir, no te dura 10 años, al cabo de 5 o 6 ya tiene una acumulación de lesiones, que es una locura y no tal, entonces yo lo que pues de... decía de que se cubren las espaldas por lo menos en cuanto a la sí.
3: Yo soy de la opinión el... que si el año que viene el año pasado, el 2020, no se podía eh, valorar como un año a tener en cuenta en casi ninguno de los aspectos y características, yo creo que este año a nivel médico tampoco se debería tener debería tener valor que... porque está siendo diferente.
1: El balance que estás comentando, Javi, lo haremos a final de temporada, porque aún habrán casos de lesiones largas, y porque quedan dos meses de competición y la gente ya lleva muchos kilómetros en las piernas, como dicen en ciclismo. Pero yo lo que quería decirle a Iago, eh, el leverage, o sea, el, el, el contrapeso de, de Siger para para negociar es... Joder, tengo un MVP en una serie mundial. Sí, sí, totalmente. Aunque la temporada fuera la que fuera, al final las series mundiales jugaron a siete partidos igual que otro año, contra un rival muy digno que os puso contra las cuerdas. Y eso, ostras, para un contrato de 10 años es, aquí tengo esto. Eh.
4: Y, y mayor que, que el MVP, yo ya digo, me refiero a eso, fue una realidad que el año pasado de Sigel fue una barbaridad. Y, y cómo empezó este año, era una barbaridad, me refiero, era... Eh, pelota que lanzaba, la mandaba de home si no era un doble, me refiero a un plan el primo de Mateo fue una locura el, el pero de Siger de este año fue defensivamente que pelota que pasaba cerca suya pasaba y cosas así y después el tema de las lesiones pero, pero claro, tú no dejas a un jugador que te va a hacer un 900 ops todos los años no lo dejas ir así porque no te defiende tan bien como yo que sé, como otro o por cualquier otra tontería lo que pasa es que Siger Creo... sí que tiene un, un bagaje de lesiones gordo es decir sí, que en tuvo operaciones de, no, de, de anuales no y las lesiones suyas no fueron una tontería tuvo una es decir se pasó dos años en blanco por culpa de lesiones por decirlo no es ya solo este año sino que anteriormente tú ya sabes que médicamente ha tenido unos problemas muy gordos ¿no? una cosita de ¿Sí?
1: oye que, que agradezco que has dicho ops porque aquí hay gente que nos acusa de snobismo anglófilo, o sea anglosajón ah, bueno. y todo aquí ops <risa> o sea no que macho gracias es que nunca había escuchado <risa> <risa> Me ha gustado el Ops. No, nada, es, es un pequeño. Es que me ha hecho gracia. Me ha chocado porque la es la primera vez que lo escucho. Nada, es, es, es eso. Mola más, eh... mola más el Sports Made
3: in USA, como que dice Jones. Esto, esto me pasa yo... de describirlo Como
4: yo solo lo escribo, es Ops.
1: <risa> me, ha hecho, me ha hecho gracia. No, no por nada que sea gracioso, sino porque es que es un video sí, sí, sí. que que es la primera vez que lo escucho. Y o sea y Claro, tienes que... Que tengo amigos o escuchantes que nos dicen, hostia, tío, es que a los que somos más clásicos en el idioma castellano, no, a veces nos perdemos con tanto DH y con tanto... No? O sea, esas cosas que, que al final es jerga que, bueno, el que sea el que vea béisbol, aunque no hable inglés, sí. ya se entiende. entiende porque es parte de, del lenguaje. Eh, ¿Queréis acabar algo con los Dodgers o pasamos al siguiente tema? O...
3: Yo creo que podemos pasamos a... ¿no? Si queréis.
1: Eh, Raúl, Raúl Soriano, abrazo amigo. Vamos a marcaña un poquito. Eh, ¿Qué debe sentir un aficionado de los Cubs cuando en el primer partido de cada una de sus estrellas? Ahora más añadido a Peterson, que no, no lo sabía. Peterson, sí. No lo sabía, pero ahí sí que andaba. La, la, mejor porque no era de esos eh, Cubs históricos del año 2016, donde no entra en esa ecuación, pero bueno, eh, sí que ha debutado con conrad también. Eh, tanto Richo con los Yankees como Brian con los, con los Giants. Ay, hostia se Perdón, chicos. Tenemos tengo unos problemas tengo. de conexión hoy terribles. Bueno, la cuestión que, que tan Javi Báez con los Mets para, para, para la alegría de John, eh, Richard con los Yankees y, y Brian con los con los Giants. Eh, han seguido honrar en su primer partido. Y bueno, pues una forma de comenzar muy agradable para sus respectivas eh, aficiones. Y bueno, es una forma de decir, bueno, pues hemos acertado de momento con los fichajes. Y pues meten miedo un poco, ¿no? En esas divisiones, tanto ya. Hay, como ahora.
3: dale John, que, le per que perdemos a Mario. Sí, 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 sí que no, yo sane. creo
2: que, a ver, para, para la gente de los Caps, no tiene que ser fácil ver a tres jugadores, sobre todo tres jugadores tan. Eh, importantes. Tres jugadores que han significado tanto que dentro de toda esta historia de los 108 años sin títulos el equipo que llevó a. o la plantilla que llevó a, a, al club, a la franquicia a solventar esos problemas eh, eran tres jugadores que destacaban mucho, tres jugadores que prometían encima ser buques insignia o pilares claves de una dinastía por ser jugadores jóvenes, etcétera y son jugadores que tienen que ser eh, duros de ver salir tener éxito al final yo creo sinceramente creo que es más dura el hecho de que más duro el hecho de que salgan que no el hecho de que consigan los home runs porque eso al final tarde o temprano son tres jugadores de un talento tremendo que le van a conseguir la anécdota hombre que que sí que en el primer partido respectivo eh, lo hayan conseguido pues eh, tiene que ser duro, pero más que salgan, empezar a ver lineups que no están... Ni uno de los tres, que no es uno, Brian, que sabes los problemas que hubo por lo del tiempo de servicio, etcétera, 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 eh, que pueden ser problemáticos, o sea, que más o menos se sabía que podía salir, Baez que se había dejado querer, pero un jugador como Richo que yo creo que era el símbolo real de, de estos Cavs, la pieza central de ese vestuario... Eh, pues eso, tiene que ser doloroso ya se está hablando de que seguramente se está hablando mucho, están preguntando mucho se está comentando en podcast en, en distintos sitios, en artículos de si podrían volver, todo el mundo habla de que el más factible sería Richo. el otro día vi en el tweet en el twitter de, de, del podcast en Pichos Podcast eh, nos mencionó alguien con Entiendo que es un, una frase que había dicho eh, Richo, que era de algo así, de que él quería, él se quería haber hundido con el barco. Si el barco se iba a pique, él quería haber estado ahí con, con el club. Eh, yo creo que para Richo de todos es, es el más duro. Yo creo que Brian ya tenía la cabeza en otro lado. Para él 2021 no. era conseguir buenos números para conseguir un buen contrato en otro sitio. Baez... Eh, se había dejado querer, había dicho lo de que quería jugar con Lindor, etcétera Para Richo yo creo que ha tenido que ser muy duro. Y yo creo que es un jugador que se planteará mucho volver y volver a intentar montar ahí en, en Rickley, en el norte de Chicago, una, una franquicia ganadora. Veremos a ver si, si lo consigo. no. Yo creo que han conseguido piezas interesantes, Madrigal cuando se recupere, eh, Armstrong etc. Pero sí, para para Chicago es el final de una era y sobre todo una era que deja un sabor un tanto agridulce en el sentido de que prometía más, más anillos de las series mundiales y que se ha quedado un poco en, en nada al final.
1: No sé si visteis la imagen de Chris Bryant cuando le comunican que se va, está en el dogout en una práctica de bateo y se ha salido en Twitter y está ahí con un entrenador al lado y una, o sea, una sonrisa oreja a oreja se abraza con él como bueno me voy pero aquí feliz que me voy ¿sabes? Y no, es una sonrisa muy espontánea y creo que es un poco definitoria lo que dice John, ¿no? Que a lo mejor Richo no, no le sentaría también, o no le siento también cuando le traspasaron, pero Brian parecía que sí que ya, bueno, no tenía más que ofrecer en, en ese equipo y, y que le vino bien en su aspecto personal el irse de. El irse a, y Baez a, a, seguro que a costas también, más cálidas.
3: <risas> Baez seguro también está ahí lo mismo, contentito de, de estar eh, mano a mano con, con Lindor, con su compatriota. Eh, yo creo que coincido que, que el hombre franquiza franquicia era, era Anthony Rizzo. Eh, no sé si volverá. Yo creo que lo va a hacer. Decentemente bien en los Yankees y a lo mejor le, le cuesta a los Yankees no no buscar quedárselo. Ya veremos. Eh, hablamos mucho de los caps pero yo no los veo tan jorobados como, como a los Nationals de... Mm. De lo que han salido de aquí, ¿eh? No, pero es que ya sé que lo, Los Nationals el otro día... Y, y a Corbin, pero... El resto...
2: Yo sí agregué que fue uno de los que recibieron de, de los Dodgers. Creo que abrió ya un partido el otro día. Pero sí, sí. Eh, no me gustaría ser... Para Richo tiene que estar siendo duro, quizás cambiar de equipo y tal. Para Juan Soto, ahora mismo, estar en ese line-up y en ese vestuario, tiene que ser. Estamos pues hablando de los
3: campeones de 2016 y de 2019. O sea, esto dice lo muy bien que lo hacen equipos como Red Sox o Dodgers, que consiguen ser campeones y, y estar ahora donde están. Y aún así o sea, que... en Red
4: Sox se les criticó mucho cuando se dejó de ir a, a Betts y se, se daba como reventado el Pero, equipo o algo así, me refiero.
1: Pero es que nadie se esperaba que en dos años ya estuviéramos compitiendo otra vez. O sea, eso
4: Pero de, yo creo que depende exaba, decir, de, 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 de lo que obtienes. Yo, por ejemplo, solo puedo valorar lo que obtienen en Nationals y quedándose una estrella como Soto, eh, pues lo que decía él, Josiah Gray, ya está abriendo partidos. Y realmente, mm. el problema de Gray en los Dodgers era que necesitaba empezar a jugar ya. Y dentro de lo que cabe, es decir, quitando la escasez que estaba teniendo ahora eh, de los Dodgers de jugadores, el problema es que con Bauer, con Kershaw, con Buehler, con Urias, con May, el para conseguir partidos regulares como abridor le iba a costar bastante. Entonces, dentro de lo que cabe, pues a lo mejor, hombre, para este año ha reventado el equipo, ya no hay nada, pero te encuentras con que Gray te responde, tienes con Ruiz un catcher de calidad, te guardaste a Soto, añadiste un poco más, tienes dinero para fichar ahora en 2021, y a lo mejor el año que viene no, pero en dos o algo así, mm. te encuentras otra vez ahí. No, no sé muy bien, yo en eso los CAPS sé que limpiaron, no sé muy bien lo que consiguieron, eh, porque no controlo mucho de las granjas mm. lo que consiguieron, eh, de lo que han limpiado. También entiendo que si alguno vuelve, no sé, sería muy complicado. La verdad no sé muy bien cómo va eso de... Eh, Digamos que sería como, yo, yo, yo por lo menos si fuera aficionado de los equipos que los ha fichado ahora, sería un poco como una estafa, ¿no? Yo te pago por el jugador, viene y justamente en junio vuelvo a firmar con tu equipo porque, no sé, como si tuvieras un acuerdo previo de que cuando fuera a renovar iba, iba contigo. Eh, como aficionado de Cavs pues hombre, cuando se acaba, yo me imagino en el futuro, cuando si algún día Toyers vender todo esto, eh, pues es, te deja un agujero ahí, una sensación de que te veías ganando todos los años, ¿sí? Y, y ahora ya no. Y sobre todo en estos equipos que entiendo que esperaban, sobre todo en Cubs, esperaban ganar más, más títulos o, por lo menos, estar a máximo nivel más, más años seguidos. Que no era un flor de un día de llegar un año y hacemos este año y, y ya desaparecemos. Y, y, sobre todo, cuando hacen home round todos en el primer día, dices, Jolín, la calidad la había al final, ¿qué fue bien? Lo manejaron mal, eh, los egos, me refiero. Yo creo que te quedará ahí la duda de, tía, si la calidad la tiene. Y la siguen teniendo a día de hoy porque ahora se pusieron a batear con sus equipos perfectamente porque este equipo no consigue llegar a, a, a las finales, decirlo.
3: Es que esta Así conversación está. en junio era impensable, yo creo. De hecho, lo hablamos con Raúl y decíamos, ¿quién se va a quedar? ¿Quién se va a marchar? tal Sabíamos que era imposible mantenerlos a todos. Que, pero, pero la bueno, mala racha que tuvieron, que
2: tuvieron ahí a finales de junio, que encima se solapó con una racha excelente de los Brewers que abrió ese hueco en, en la central de la Nacional, al final yo creo que es lo que mató. El otro día eh, oía, no sé si era el podcast de basteroni un, un invitado que tenía que decía que se había encontrado casos a lo largo de su, de su carrera como periodista de general managers que unos días antes del de, de trade deadline le habían dicho, mira, si ganamos el partido de hoy, Vamos a ser compradores. Si ganamos el partido de si perdemos el partido de hoy, vamos a ser vendedores. Si un partido te puede decidir el futuro de la franquicia, por lo menos a corto plazo de ese nivel, eh, para los Cubs que perdieron en un montón de partidos a la vez que, que Milwaukee ganaba 11 seguidos, yo creo que te tiene que, que derrotar y yo, y yo creo que ya viendo lo que se veía, lo que
4: acabó en contrato, etcétera,
2: pues eh, se han puesto a la venta Uf, totalmente. Mira. Pero no okay. creéis
4: que me refiero, como gem, como gem, como, GM, como eh, gestor de, de, de un equipo, de una franquicia de estos niveles, el, el deci decidir una reestructuración de este nivel, me refiero, que se está reestructurando para años, por un partido, no es un, no es un poco locura. Y, me refiero, y también, sí. si tú tenías problemas de vestuario porque se llevan mal y por eso no, no, no los gestionas bien… ¿Por qué no los venden? Es decir, yo entiendo que ahora recibieron bastante, este mercado fue bastante alto, tal, no sé qué, se han recibido buenos prospectos, esta cosa, pero ¿no creéis que eh, un Rich el año pasado, o hace, me refiero en plan, no tuvieron oportunidades de venderlos a mejores precios no hace, no hace mucho? Me refiero realmente. No pero, sé, a mí, a mí siempre me lleva estas dudas de, de decir,
1: yo ¿no? creo mí, que en,
2: en este caso concreto entra en juego lo que mencionábamos antes de. Un equipo que ganó el título después de 108 años con una plantilla en general muy joven, que sobre todo los pilares que llevaron ese título, por lo menos en la ofensiva, eran muy jóvenes y que se esperaba más de ellos. Entonces siempre era como un año más, un intento nuevo, un intento nuevo, a ver si este año encajan las piezas otra vez, etcétera, etcétera, y que les ha fallado. Y este año volvían a hacer un último intento con jugadores que acaban contrato yo creo que dirigidos por esa esperanza de volver a traer un anillo extra a, a Chicago, aunque parecía difícil, ¿no? Se veía mucho más huecos en la rotación, en el bullpen, con un Kimbrel que traía muchas dudas, que luego ha tenido un temporadón soberbio, pero bueno, traía muchas más dudas. Pues y yo nosotros creo que como, eso es al final un poco lo que ha pesado en, en Chicago.
4: Nosotros como aficionados vemos que Chris Biden no está en el equipo, que hace un año que se fue, que el equipo tiene mujer Esas son las cosas que no entiendo algunas veces de los de los que sí. gestionan que es en plan, a ver, si la afición ya ha visto que este tío hace un siglo que está afuera, que va a tiene la cabeza en otro sitio antes que en el equipo, que, que tienen más agujeros que nunca, ¿cómo ellos no lo ven y se ponen a, 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 yo, a, a rehacer antes? Todo eso. Eso
2: yo pues, ahí sí. entiendo que Bryant, que al final eh, eh, a los Cavs también les interesaba que tuviera un bu una buena primera mitad de temporada, en el caso de que luego hubiera que venderle, porque al final, igual que sabemos que la situación con el club no es buena y que quiere salir yo creo que lo sabían en todo el resto de franquicias de, de la MLB, entonces con un rendimiento que tampoco era excelente yo no sé hasta qué punto hubiesen podido sacar un buen eh, pago a cambio en, en un traspaso en, en noviembre o en diciembre, ¿no? yo creo que confiaban en que tuviesen un buen inicio y poder sacar algo más, ya han sacado un par de prospectos bastante interesantes de, de los Giants, no sé es, la situación de, de Brian sí que es verdad que era un tanto,
1: un tanto especial.
4: De
2: todas
1: formas han apelado un poco, yo creo que cada temporada, al final te estás deshaciendo tres leyendas, o a sea, la ligera no lo puedes hacer. Lo que sí que chocas es que ha sido todo de golpe, ¿no? Un poco, vale, ahí está, quemamos el bosque y, y hagamos las cenizas o sea, la, pues, lo que salga estos próximos años. Ahí la culpa Pero, es de los ¿no? Athletics. Mm. Los Athletics tienen culpa de muchas cosas en el, en el béisbol moderno. De
4: todo. Me refiero, fueron los que abrieron la veda. Ellos pagaron con, con un prospect top uh, sí. por Marte sí, este y, y no. ahí de repente dijo todo el mundo, pues va de prospect.
1: No, yo me remonto a 2002 ya, cuando echaron a Giambi y a Johnny Damon. ¿no? Sí, no,
2: porque lo, lo que se ha sabido que estaban pidiendo los equipos, o sea, era locuras. O sea,
1: de todas formas, Yago, lo que comentábamos el otro día, no si estás de acuerdo, es que ahora hay una polarización entre dos, o sea, hay como dos clases sociales en la liga, ¿no? Que son los equipos que aspiran a casi todo, unos más que otros, y los equipos que ya son completamente un lumpen existencial nulo. O sea, Orioles, Tigers, eh, Rockies, ¿no? Los Rockies es, es tristísimo lo de este ¿no? Y que, bueno, Story no ha podido colocar. ni un equipo. Me sabe mal por él, pero es lo que hay. Eh, ¿Tú crees también eso? Que ahora la, la Liga se ha polarizado, un poco como la NBA también, ¿no? Que ahora hay equipos muy, muy buenos y equipos muy, muy malos, o bueno, un nivel muy inferior.
4: Yo, yo creo que, a ver, primero, hay una, desde mi punto de vista, una polarización evidente, con equipos que les da igual el resultado de, de Liga, eh, que viven eternamente en la parte baja, sin competir por nada, y que después eh, lo que añade de espectáculo el, la línea, es decir, la fecha final de traspasos, pues te lo añade espectáculo en el momento, porque pasan cosas como este año de que todo el mundo quiere fichar y empiezas a ver movimientos de prospect, pero también te lo va a quitar de diversión a partir de ahora, porque en cuanto hay traspasos también hay equipos que revientan, entonces ya sabes que va a haber X equipos que a lo mejor a principio de liga no estaban en esa zona de no juego a nada, pero que ahora a partir de esta fecha como vendí todo el equipo, pues eh, eh, Caps es un ejemplo, ya no va Es decir, ya no va a competir. Como decían el otro día que era un, el Caps Nacional que fue un partido de triple A, ¿no? Me refiero, es que va a haber equipos y, que ya no... Y doble no A que equipa, también, ¿no?
1: o sea... Pero me refiero que va a haber
4: equipos que, como llegados a la fecha de traspaso, va a hacer estas cosas de, bueno, pues vamos a reformar, lo vendemos todo, pues se van a ir a ese grupo. Entonces, tienes razón en que la zona media, si ya es, ahora es más fina porque ya hay gente que vive constantemente abajo... Eh, cada vez va a ser más fina porque en, en los momentos estos de cierre de mercado van a hacer que desaparezca. O te vas para arriba porque le fichaste, o te vas para abajo porque igual que vendiste. Prefiero,
1: no, no, lo no lo más que le ha pasado a los, a los Indians en estos últimos años, lo hablamos otro día con Diego, eh, y bueno, ahora hay equipos que parece que sí que puedan subir de escalón, ¿no? un poco, luego hablaremos un poco de los Cincinnati Reds, pero yo me planteo un poco la, la, esa gente de Chicago que, que va a Riley Field aquí a, a octubre, o sea, estos dos últimos meses, ¿con, con qué ilusión, con qué alegría, con, cómo vas a ese campo ya que sabes que... Antes, por lo menos, eh, podías llevar a ver a las leyendas del título de 2016, pero es ya ni eso.
3: Vas con otra filosofía distinta, evidentemente, pero vas a ver béisbol igualmente. ¿A quien le hace ilusión ir a ver a béisbol? Le da un poquito igual eh, mm. que... que ¿Qué crees? ¿Que el el, equipe, el field está, está vacío completamente? No, no, hay gente, vamos a echar la tarde, porque lo bonito de este deporte es que vas a echar tres horas al ballpark a, a tomarte unas cervezas y a comer unos perritos y, y, y si hace falta en este caso, pues criticar a la...
0: Ya
4: con el acuerdo de volver a tu equipo, la verdad es que para mí me parece un robo al otro equipo, pero la verdad es el, el negocio es redondo. Es decir, pero, tú ventes, pero al final, sacas prospects y luego vuelve. Los,
2: los Yankees ya saben que ellos tienen dos meses y medio de Ritzel, y si luego lo pueden renovar o si Ritzel luego se va a jugar a Colorado o a Miami o donde sea. Al final los Yankees hicieron la misma con, con Aroldis Chapman, se lo vendieron a los a los Cavs a cambio de Leiber si no me equivoco, y se lo, se lo llevaron ahí. Luego se lo volvieron a, a fichar Entonces, pues, es eh, un poco lo que lo que viene en este momento de, de traspasos, de que sabes que, lo que supone un alquiler. O sea, tú sabes que tienes... Te aseguran dos meses, si hay playoffs tres de, de tus jugadores, no puedes esperar eh, mucho más. Que también preguntaba Javicía eh, un poco antes, eh, referente además a, a los Dodgers, que ahora nos preguntaba sobre el bullpen, si no tenían que haber reforzado el bullpen en vez de traer a, a Trey Turner. Eh, que hay. Yo tengo un poco la sensación un poco extraña siempre con el bullpen de, de los Dodgers, porque siempre tengo la sensación de que un poco se pone la lupa en un equipo tan completo como, como el de los Dodgers que siempre se pone un poco mmm, la lupa sobre el, el bullpen de, de Los Ángeles, que sí que es verdad, está mirando aquí rankings y están séptimos en era dentro de los equipos de relevista, así que, por ejemplo, pues están teniendo algún problema de control, pero en general están en el tercio superior de, de los rankings. Sí que es verdad, se ha hablado mucho de Kenny Jansen, de jugadores. Aquí nos menciona eh, Javi a, a Jansen, a Víctor González, a Jimmy Nelson. Pregunta si no tenían que haber traído a alguien como Daniel Hudson en vez de Trade Turner. Eh, no sé cómo lo ves, yo creo que al final lo de Trade Turner se cubre en un poco lo que mencionábamos de Seager, eh. También yo creo, no sé hasta qué punto no hay un componente, si querían traer a Scherzer, Washington estaba intentando colocar también a Trey Turner, ya llega un momento que están han intentado colocarlo para sacar todo lo que pudieran y han tenido que, que aceptarlo. Y no sé cómo lo ves, si no crees que siempre se puede mejorar, siempre pueden, podían haber traído una pieza, o a Han incluso de, lo, de los propios Nationals, pero que quizás hay un poco de, del foco muy puesto ahí en, eh, en el bullpen de los Dodgers. No sé cómo lo ves, si da tantos problemas como... O ¿Puede generar tantos problemas como se ve desde muchas zonas? ¿O si, o si no es tan para tanto?
4: A ver, yo, eh, bueno, perdona que justo te a la familia. No, espera, eh, pues hay que
1: comentarlo, hay que comentarlo, eh, los que estéis escuchando un podcast. Eh, aquel, aquel no dejáis experto, nada, no dejáis nada. Aquel, aquel ah. experto famoso hizo muy viral el vídeo, que estaba hablando de sanidad y se le metieron a los niños <risa> en mitad al Skype. Nos cual. ha pasado esto a un picheo salvaje podcast. Así Tenéis que... que contar toda la
3: vergüenza, de verdad. ¿eh? que no, no, no dejáis nada sobre
1: Gracias. Además,
4: justamente fueron a Feria del Libro y venían a enseñarme los libros que de compra. Eh, nada, pues eso. que Básicamente, de los Dodgers yo creo que no, no valoran el, el bullpen como a lo mejor se puede valorar en otros equipos. He llegado a esta conclusión, me refiero, es opinión mía, después de mucho tiempo. Primero, eh, Janssen. Es, a pesar de las críticas, sigue siendo un closer de calidad, al que le estás pagando mucho dinero, estás invirtiendo mucho en él. Yo creo que el equipo o el staff tiene confianza en él. Entonces, no es una cosa que te traigas a alguien y lo sustituyas y ya se acabó. Eh, y, después, eh, yo creo que el staff valora que eso sí que el bullpen sí que lo puede cubrir desde las granjas, sin problema ninguno. Entonces, eh, año tras año, yo creo que invierte más en traer otras cosas que conste que ha traído, ha traído para cubrir,
3: porque tiene eh, tanto Kelly como...
4: Eh, ay, ahora, no me sale, estamos siempre sí, con, con la está. broma de la, de la granja y no me sale. Eh, como training, son para sí, fichajes claro. para cubrir el setup, esa posición de Jansen, darle más, más aire en cuanto a que pues tú puedes usar a training como como a Kelly, pues para cerrar algún partido más suave, entonces dejar a Janssen tranquilo. Pero yo creo que siempre se aspira a que tienes pues, un Víctor González, y están diciendo ahora que no está tan bien, pero bueno, acabas de subir el año pasado y rindió el pretemporada genial. Eh, si no, siempre pues eh, eh, o sea, siempre puedes hacer una subida desde, desde menores, que te cubra mejor esa posición. Y después, en, yo creo que en post-season, como los Dodgers sí que suelen hacer el mítico de pones a un abridor, y luego pues, utilizas un Urias de cierre o algo así, que es otro abridor, me refiero. Normalmente cuando tienes una, una rotación tan amplia puedes estar usando abridores como relevistas para hacerte dos entradas un día y cosas así. Eh, yo creo que eso lo, lo valoran menos que, por ejemplo, cubrirte el puesto de, de stopper con triturner y que sigues sí el set de lesiones para la position y no tengas, tengas que tirar de Lux y meterle la presión con lo que el chaval ya está sufriendo o que tengas que tirar de taylor y no lo puedas usar para, para jugar en él en el outfield. Yo creo que esas son cosas que en, la, en las que normalmente gasta más o invierte más eh, los re, dos. Recuerdo,
1: que... re, recuerdo, Yago, que a principio de temporada hasta David Price cerró un partido.
4: Y es que ahora es, es miembro de bullpen, me refiero. Lo están metiendo en rotación porque, pues porque... Yo creo que en ese
2: sentido los ven un poco estilo Reis, sí. un poco piezas intercambiables. Y tengo que vender a Diego Castillo tal y luego me pongo a otro... No, no valoran... En ese mismo sentido, un closer, quizás en este caso sí con Janssen, pero cada vez menos, pero que no valoran las piezas del bullpen como jugadores a percibir eh, grandes salarios, sino si me falla uno un día puedo traer otro a, a un precio más,
4: más económico. O, o el especialista. Yo creo que ese, sí. el, ese tema el, valoran más o incluso hemos tenido más especialistas por tipo de lanzamiento, de decir, guau, pues yo quiero lanzar cuando se trajeron a... Joder, al, no, a los Athletics se lo vendimos, o se fue para los Athletics este, este verano.
1: No, Black, Black Training estaba en los Athletics. No sé si en ese cambio no, no recuerdo ahora quién. No,
4: Cosic. Eh, ah. Es igual. No, cose, ahora no me acuerdo. Eh, pues eso, valoraba bueno, más que era un lanzador eh, pues que lanzaba de lado y todo eso, que aportaba otro tipo de lanzamiento al, al equipo. Que el hecho de tener un especialista que digas tú, no, es que este, pues, eh, pues eso la posición más de setup o algo así. Yo, internamente, la sensación es lo que dices tú, no la valoran para nada. En un partido de, de los importantes llegados a octubre te plantean a Price dos o tres entradas, antes son dos o tres entradas, te meten a orillas a hacer cierres, eh, te meten, me refieres en plan, eh, igual que cuando las cosas estaban calientes no buscaban a alguien en el bullpen que resolviera, te cogían a Kershaw, te lo ponía así a resolver el partido. Bueno, eso,
1: eso en postemporada es ya pan de cada día. O sea, los Red Sox ganan con Chris Ails cerrando el partido. O sea, por poner un ejemplo. Pero, el,
4: pero yo, yo creo que ese, ese es el detalle de, de, o de la mentalidad que tienen los Dodgers. Realmente necesitas invertir tanto en el bullpen cuando realmente en temporada regular el abridor normalmente te va a mantener el partido lo suficientemente bajo para que el line-up te lo gane. No, no tienes que invertir mucho en ello. Y después en postemporada ya te vas a hacer una mezcla de que salga lo que salga.
1: Sí, vamos a, vamos a avanzar el tema, pero breve comentario. Imagínate que vais a la wild card Dos entradas Kershaw, dos entradas Bueller, dos entradas... Eso puede ser eh, algo histórico. Si,
4: si fuera bueno, si fuera bueno normalmente el tema es que necesitan lanzar más para tener más consistencia. Pero si pudieran rendir al máximo, puedes meter así. Pues dos Kershaw, dos Bueller, dos Scherzer, dos Price dos... y así
1: vamos. eternamente. Exactamente, ese parte es histórico ¿y te... porque probablemente cero, cero carreras permitidas. Eh, tenemos que, eh, hemos hecho un modo un gráfico pero es que los Dodgers es un equipo que da mucho de qué hablar. John, Kumar, Rocker. Lo elegís en, el decima, en la décima posición de este draft, los Mets. Todavía no ha firmado. Eh, se supone que son los mejores pitchers que hay en sí. las granjas. Bueno, todavía no ha, Con...
2: no, puede, ¿no? no ha firmado. Ya no puede. No va a firmar ya. Ya es Porque era el domingo, creo que acababa el plazo para firmar a tus selecciones de draft. Y no ha firmado. Ahora el, el tema viene un poco de, de lejos. Eh, Rocker era uno de los grandes estrellas que había en el college los últimos dos, tres años, junto a Jack Leiter, su compañero en Vanderbilt. Eran dos. Que por un momento se habló incluso de que podían salir picks número uno y dos del draft. Eh, durante esta temporada tuvo a mitad de temporada una, un bajón en velocidad, que luego repuntó un poco, pero le hizo caer eh, en las valoraciones, en los eh, mock drafts, etcétera eh, Claro, al final se cumplió esa, esa expectativa, cayó hasta el 10, los Mets que no pensaban, porque le calculaban que podía salir en torno al 6, como mucho, cuando les llegó... Eh, saltaron a, a por él, aunque, bueno, podía haber ciertas dudas de a qué se debía ese bajón. Eh, dijeron que, bueno, había muchos lanzadores de college por la temporada, está tan rara habían tenido bajones en algún momento de, de temporada. Y, y, de hecho, inmediatamente fue el primero que se anunció que habían llegado a un acuerdo de 6 millones y, bueno, bonus de 6 millones, que era un millón y cuarto por encima de, de, del valor de su pick. Y cuando fue como a Nueva York, a hacerse las pruebas médicas, el reconocimiento médico que hacen todos los jugadores previo a cualquier traspaso, firma de agencia libre, etc. Eh, bueno, le debieron de detectar algo en el brazo que los Mets no les, no les gustó. Eh, entiendo que debieron de ver algo muy turbio para tener que firmarle porque ya el año pasado su pick número 3 de no, su pick de segunda ronda JT Ginn Tenía Tommy John y aún así lo, lo firmaron. En este caso eh, parece ser que bueno. No les ha debido de gustar. Ni siquiera le hicieron una oferta. Pero nada. Eh, Pero nada. Una oferta a lo que tenían potestad. Porque hay un programa de, de la MLB que hace, previo al draft, una serie de reconocimientos. A los en algunos sitios he leído jugadores, en otros sitios he leído lanzadores. Eh, que hace una serie de reconocimientos para luego compartir esa información con los equipos antes del draft, es voluntaria para los jugadores. La diferencia está en que si el jugador se somete a esas pruebas, el equipo que luego con esos datos en mano le selecciona está obligado a ofrecerle por lo menos un 40% me parece del signing bonus de, del valor que tiene su pick, que en este caso hubiese sido eh, creo que era un par de millones. El valor era 4,74, 4,740,000, eh, pues creo que es en torno a 2 millones, un pelín menos me parece, pero en torno a 2 millones. Como Kumar Rocker decidió no aceptar, no entrar en ese programa, eh, los Mets tenían la potestad absoluta de no, de no ofrecerle nada y reciben el pick número 11 para el año que viene. Eh, al final pues es eso eh, Los Mets han encontrado con un jugador Entiendo que también elegir eh, El 11 no es lo mismo que el año pasado Cuando seleccionaron a Yeti Ging, Que hubiesen recibido el 56 No es lo mismo Pero que han encontrado Una Una situación médica que desconocían Porque entiendo que si no, no lo, ni lo hubiesen seleccionado Con el pick número 10, ni lo hubiesen ofertado eh, Llegado a un acuerdo de 6 millones En el, en el bonus eh, que entiendo que es un acuerdo extraoficial, que al que habían llegado a un acuerdo pero no habían presentado una oferta oficial eh, como equipo y pues eh, Kumar Rocker creo que ha dicho que no va a volver o por lo menos Boras ha dicho que no va a volver a College y habrá que ver lo que, lo que hace, algunos dicen que va a entrenar por su cuenta, otros que va a firmar en algún otro lado, no sé si en ligas independientes, en Japón se me hace un poco extraño que le firmen por, por un solo año eh, veremos, no sé, los Mets lo que se sabe es que se, no tienen selección número uno o no han firmado su selección número uno y que el año que viene van a tener además de que la que les corresponda por, por cómo termine este año, la selección número número 11 del, del próximo draft
3: Yo creo que como este caso hay unos cuantos en la historia ha habido un montón, este sí, llama bien, la atención bien, que porque... Ahí, este llama la atención porque a lo mejor es el. Yo, por ejemplo, que no sigo mucho el tema draft, es el nombre que, que, que te conoces. <ríe> Entonces, y sobre todo, importante, el representante. Eh, que ya lo has nombrado, es nuestro amigo Boras que ya rápido ha, ha salido. ¿A de quién decirte... nos
1: representa a este señor? Eh? Porque al final parece que representa a todos.
3: <risa> bueno, es yo que, estoy por escribirle es a ver pues... si me lleva el
1: salario de, del podcast, a ver si hay suerte
3: <risa> y me pasa <risa> claro. que viene. Aquí el tiene buena prensa, más, el que nos conocemos. Bueno, y el que, lamento, y el que lamento decirte que aparecerías
4: en, en otro podcast, ¿eh? Por
1: ejemplo, Boras, <risa> el dinero te lo va a conseguir, pero otro. No <risa>
3: Pues ya ha eh, 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 salido eh, Raudo a decir que, que médicos independientes aseguran que, que Kumar está muy bien y que no tiene ningún problema. Y lo más divertido de este caso y lo más interesante, eh, que es una cosa que también me mola muchísimo, lo querría para mí, es tener al eh, propietario del equipo en, en comentando las cosas live on Twitter. Es que me, me encanta, me encanta. Y el comentario que hizo fue... Eh, no sé si sabré traducirlo totalmente, literalmente, pero más o menos decía que, eh, bueno, eh, estas eh, las inversiones en, en. jugadores del draft normalmente tienen un retorno de cinco veces su valor. Eso y fue un que, poco
1: cagada de, del, del caballero,
3: sí. Bueno, venía a decir, venía a decir que, que él, pues lo que decíamos antes de prima que, que le acusan de, de no soltar la pasta que él lo tiene que tener muy claro para haberse quedado fuera de esto, indicando que aquí hay algo que no sabemos y que es tan heavy como para no hacer una oferta. Yo creo que el mayor problema es
4: para la, para, la, para la liga, vamos. No, no creéis así, me refiero. Para los, los Mets al final consiguen mismo, el mismo puesto el año que viene, les da igual. Eh, el, al fin, es decir, el draft MLB no es para conseguir un jugador para este año que te vaya a ganar el campeonato, lo refiero eso sería de, de cara al futuro y todo eso, y no lo tienes asegurado, puede salir, no puede salir bien o como mal, pero para la, la MLB si Boras te coloca, vosotros decíais que no, de un año no, pero si Boras te coloca a este tío también en Japón por seis años, eh, con contrato, como consiguió, porque... Cuando salió lo de Borja se decía que tenía otra persona que ya ha ya puesto en Japón y le hizo un contrato de seis años por 6 millones. Sí, Carlos, nada, a, acaba, tú acabas comparando y acaba siendo lo mismo que un bonus eh, en menores de seis años. Lo mismo no porque en Japón estás a, eh, empiezas a jugar antes a máximo nivel, también es cierto que no es el máximo nivel de la MLB, pero bueno, que empiezas, llegas antes supuestamente a, a jugar con el equipo titular. Entonces, si abres esa vía de que el equipo, es decir, el jugador decide no firmar, y se va a Japón y se hace un contrato de seis años para los jugadores estrella, porque sabía vía no, está, no va a ser para la elección 15 del draft, esa que va a estar solo abierta para la primera ronda. Pues yo creo que el, el que el que sale perjudicado de todo eso, yo creo que va a ser la liga, me refiero. ahí vas a tener al final jugadores que van a ser primera ronda, máximo nivel supuestamente en el draft, que a lo mejor llegamos el momento dicen, pues, ¿por qué voy a firmar por este equipo por cuatro millones? ¿Qué es lo que vale mi plaza? si puedo buscar cinco millones en Japón, con 21 años estoy fuera de draft, fuera de control, me refiero plan, llego antes a estar fuera de control, no sé, yo creo que… Ahí sí, pero, la...
2: pero ten en cuenta que ahí te supone pasar 5 años en Japón, o sea, Kumar Rocker no te iba a venir este año a la MLB, pero tampoco te iba a tardar 5 o 6 años en llegar a la MLB, Kumar Rocker viniendo de college en 2023 a más tardar tendría que estar debutando en MLB y cobrando.
4: Pero le estás pidiendo, me sí. refiero, yo también entiendo que al jugador le estás pidiendo hacer un año más en college o en otro sitio, en el que si además ya hay dudas sobre su físico, a lo mejor rompe, hmm. en eh, y no tiene un contrato. Hmm. Yo fin, entiendo eres, lo que dice... Cum, cum, Kumar Rocker va otra vez al college, entrena con su equipo, llega a mitad de la temporada, rompe, no tiene un duro. En cambio, firma con un contrato con un equipo japonés, le dan 6 millones 6 años, él rompa mitad de año, se va a hacer la operación, tiene dos años. Sí, para pero preparar, al final, el que se come ahí es el,
2: es el equipo japonés o el equipo que le firme, que tiene un jugador que venía ya tocado y que no le va a tener. ¿Quizás el, dos años? O... El, el
4: riesgo es verdad, que lo va a tener el japonés y que va a tener claro ese equipo japonés, que eso. ese jugador lo va a tener seis años y que en su equipo titular le va a rendir tres como mucho, que le va a rendir dos seguramente o algo así, pero bueno, a lo mejor el equipo japonés yo también entiendo que si a este lo firmo no es porque eso les, les merece el riesgo, con, conseguir un lanzador de máximo nivel por seis millones a cambio de dos o tres años reales de, de rendimiento.
1: También te digo el, que el, yo creo que, que hay un... que muchas estrellas pues, ¿no? mm. que, que renuncian a su último año para evitar eso, lo de las lesiones y todo eso. Para, y dice: Pues mira, prefiero aspirar a menos, pero tener un contrato asegurado porque no me voy a lesionar que, que no de la otra forma. Eh, perdona, John, acaba y vamos por los Reds. No, que creo que, que en el, en lo que creo,
2: porque hay, como decías, hay un chico que mm. le dijeron los Braves, creo, el año pasado, hace dos, no firmó porque no estaba de acuerdo con el signing bonus. Que Está en todo su derecho, del mismo modo que los Mets en no ofrecer en este caso, pues en ese momento Carter Stewart estaba en su derecho en no aceptar lo que le daban los Braves, que también los Braves creo que le ofertaron un contrato inferior porque también salió alguna, algún tema médico creo en la, en la revisión, pero yo creo que hay hubo un componente más de Boras y, y de tal, un poco de orgullo del jugador y más de Boras, de decir que los podemos mandar a Japón y tenerlos allí en Japón y os quedáis sin estos jugadores eh, yo hasta que no vea tres, cuatro jugadores haciendo eso, no sé yo, creo que se podría aplicar quizás en jugadores de, de instituto que van a tener más lejos, tal, que no en lanzadores de, de college, pero veremos a ver cómo, cómo va evolucionando el tema. Y,
4: y yo, pensando en esto, se me ocurrió una idea, ¿cómo, cómo veríais como solución, esto pues es de inventiva total, que se hiciera algo como, como el, el draft de, de la NFL? Que tienen un draft de primavera es decir, todos los que no se firman los equipos, en vez de un draft pues a lo mejor que, que tú puedas coger y gastarte la elección del año que viene de esa ronda en firmar a ese jugador
2: Sería una opción no lo sé, supongo que Al final las cuatro grandes
1: ligas se homogenizan en las cosas buenas yo, yo, creo, en, yo
4: creo En NFL existe este draft de primavera que no es para los que no se ficharon sino que es para los que no, aprueban, no, sacan el título antes de tiempo. Y entonces tú lo que puedes invertir en NFL es el, el pick del año siguiente y seleccionas al jugador este mismo año. Está claro que aquí no, sería invertir un pick porque no, sería volver a hacer un draft, sino que simplemente, pues, pues eh, Rocker, eh, elección número uno. Pues yo soy, pues, lo, por ejemplo, los Dodgers, me interesa, pues me gasto en el pick de primera ronda no, año que viene y lo firmo
2: Sí, no sé. Eh, vamos, ahí supongo que ahora a... en este en este CBA se meterán cosas un poco. Se hablará porque ahora se está metiendo mucha caña a la, a la MLB de que los jugadores no tienen tal, también, o sea, no tienen opción de de elegir lo que quieren hacer, de que hay que cambiarlo. También, como siempre, esto todo está aprobado por la Asociación de Jugadores, o sea, no hay. No tiene mucho ahí la asociación de jugadores donde tirar, más que negociar en el próximo CBA. El problema es que el draft está gestionado. Luego podemos hablar de las limitaciones que han puesto ahora en los signing bonus con los slots, etcétera Pero el, el draft se creó un poco para repartir el talento entre todos los equipos, para equiparar y que no haya tres cuatro equipos que se lleven eh, todos los jugadores, como pasaba en los años 40-50, que se llevaban todos los, los mismos equipos, todos los jugadores si tú ahora les das la potestad de no, no quiero este contrato, no me gusta este equipo, voy a pedirle 6 millones cuando el signing bonus de mi slot es uno para tal, y luego me puede firmar por otro equipo que me guste más, sí. desvirtúas un poco también la función original de
1: lo que es el draft. Entonces, veremos a ver cómo, cómo lo gestiona. O se cambian de deporte como Johnny Elway. <ríe> o, como, de
2: deporte, o, ¿no? o, o como el chico de que lo ficharon los Oakland, firmó, cobró de Oakland y ah, luego se que ahora sí me el nombre
1: sí. Kyler Murray bueno, sí, sí. bueno, sí. Kyler Murray. bueno eh, vamos con las preguntas y así no da paso porque es una pregunta cojonuda que nos ha hecho Vicent por cierto Vicent aquí te esperamos ya lo sabes eh, planteo una pregunta ¿pensáis que Jonathan India está haciendo números para estar en la, en el tema, en la terna por el rookie del año? un abrazo eh, esto nos da pie para hablar de, de los Reds que bueno pues están teniendo mejores sensaciones las últimas semanas con un Joey Voto. ya hablamos el sábado pasado eh, la Mary Bonds y bueno, enganchamos las dos, enganchamos el tema. Eh, tema Jonathan India y,
3: de, y hablamos de los Reds. Bueno, si me dejáis a mí, yo cuento que los Reds están 56 y 51 ahora. Eh, están jugando ahora y me parece que están ganando a los, los Twins. Eh, llevan una buena racha desde que salieron del, del deadline. No han tenido. Mucho eco, pero lo que han hecho ha sido reforzar su, su bullpen. Se han traído a Michael Gibbons de los Orioles y, y otros dos pitchers de, de los Yankees y, y poco más. Eh, recordamos que en la primera mitad de la temporada se estaban saliendo dos, dos outfielders que fueron, que fueron All Stars eh, en castellanos sí. y... Y, ay, se me ha olvidado también a mí el nombre. Eh...
2: Eh, ay, no, Sensel no, es el otro. Eh... Que sí.
3: no. Eh, Winker. Winker. Jesse Winker. Winker, que siempre me bueno. confundo
1: con Sensel y Winker, siempre les mezclo. Que,
3: que pues no Wanker, irte...
1: ¿eh? Para los que hablen de <risa> Shakespeare.
3: Bueno, pues, eh, a pesar de, de que se salieron en la primera parte de la temporada y que parece que el fuerte pudiera ser el ataque, en lo que se salen los. Los reds es en, en el picheo. Tienen uh, un pichador abridor que tiene. Es el líder de, en Word de la. Uh, mm, sí, líder en Word de, de, de la rotación y en general de, del picheo. Mm, están a 7,5 de los Brewers en su división, pero casi más interesa decir que están a 5 de, de los padres. O sea, estábamos uh -huh. hablando siempre de que, de que los padres Dodgers y hayan se en esa edición se van a jugar los dos los dos wildcards. bueno, casi te diría que en, más que en la este, en los reds está a lo mejor la esperanza de, de cambiar un poquito eso eh, en ese picheo ya sabéis, Luis Castillo, Sonny Gray los, eh, los habituales son, son los que están dando la talla, sí que es verdad que además de, de, además de todos esos, pues tienen que recuperar a jugadores ahora que están, que están de baja y que gente como Wade Miley pues está, está haciéndolo muy bien. Eh, lo de Jonathan India. Tiene un, pues... tiene un no
1: hitter no lo olvidemos, Wade Miley.
3: Sí, correcto. Bueno, eh, tenemos que volver en, en, a hablar de aquellos años no que se hacían
1: no-hitters cada semana. Aquellos ¿Dónde años... Están? ¿Dónde fueron? Ya no hay. Increíble. Cinco semanas. <risa> Perdón, se comentaba no las ya.
3: manos en, en la MLB. Lo hemos conseguido, lo hemos hecho muy bien.
1: Hombre, esto bueno, lo hablaremos eh... un día, pero ha sido, ha sido descarado. Ha sido descarado. O sea,
3: sí, sí, sí. Tenemos que hablarlo descarado. porque... porque es que eran ocho en dos meses y ya no, ya día, no me he vuelto a hablar.
1: haría para un programa. Cada semana teníamos un no-hitter, tocan los, las narices un poco con las sustancias, desaparecieron. Bueno, ya está. Comenta Jonathan India. Es que esto es muy largo y no queremos entrar en este tema.
3: Nada, lo dejo a vosotros. Si queréis eh, decir que Jonathan India pues, tiene, tiene un, un promedio de 279 ahora mismo... Ha conseguido 44 remolcadas y, y 11 con runs. No está mal para, para un chavalín que cubre ese huequito a lo mejor que tenían más libre los, los reds en, en el line-up, siendo segunda base y tercer bate eh, habitualmente, yo creo. No, tercer bate, no, perdón, es primer bate. Ahora me pilláis. Eh, sí, es primer bate. Sí, el lead leadoff, sí. Sí, sí.
1: A ver si algún día se viene alguien de los Reds. Lanzó aquí a, a los oyentes un, un mensaje, porque creo que nunca ha venido nadie a hablar de los Reds en particular.
3: Claro, es un equipo que lo tenemos un poquito dejado de lado. El año pasado. Muy dejado
1: muy de Llegaron
3: a, a la primera ronda, perdieron contra los Braves De una manera muy honrosa en partidos de estos que de 1-0-2-1 Sí,
1: permitieron tres y...
3: carreras en dos partidos, creo Luis Castillo y Bauer Uo, no les estuvo, estuvo muy bien, muy divertido Sobre todo para la gente que nos gusta el, el béisbol de El, el de amarrategui
1: temporada. Amarrategui
3: <ríe> Estuvo que muy divertido o sea, Perfectamente le podía haber salido mejor resultado en la temporada pasada están apuntado por continuidad, han tenido Voto lesionado un tiempecito, pero eh, están, están de vuelta. Yo sí creo que, que, que Jonathan India, por supuesto, que, que opta a, a rookie del año, pero bueno, mm. veremos. No tiene sí. No de. sí, yo creo que sobre todo
2: eh, los Reds les ha pasado que, bueno, India estaba haciendo una gran temporada, pero estaba un poco oculto. Por, por el temporadón de Winker y, y Castellanos y yo creo que lo, lo que bueno que ha tenido es eh, que con las lesiones de ambos, Boto tuvo una, un resurgir importantísimo con los home runs y el otro ha sido Jonathan India, que un poco han, han ocupado todo ese, ese poder, o sea, es, esa responsabilidad de sacar adelante la ofensiva del equipo lo ha hecho muy bien, está con un OPS de 117 OPS Plus de 117 eh, 11 con runs, 40 y tantos 44 RBIs como lead off, que es una, un puesto importante y sobre todo que el que parecía gran candidato que era Trevor rogers pues eh, el otro día, Vicente también me comentaba que le están gestionando un poco más el, eh, okay. las entradas creo que ha pasado por la IL eh, ha tenido un pequeño bajón respecto al inicio de, de temporada, entonces pues bueno ahí se le abren un poco la, las opciones eh,
1: Como tenemos que ir cerrando ya. Hoy no hay tras las bases, pero viene un tras las bases estas semanas que le vamos a hacer algo, algo especial que nunca se ha hecho. Y no, no voy a adelantar nada, por si ella no puede. Oh, oh, oh.
3: Pero... No sé yo, si, o, o si metemos el, de, el del béisbol japonés y, ah. y tal.
1: Perdón, perdón, no lo hemos sí, comentado. Sí, sí. Eh, fallo de comunicación entre los miembros de este, de este podcast. Ay, por orden, que eres el jefe.
3: Bueno, eh, eh, se verá en edición. Los que sois oyentes del podcast y, y, nos, y nos veis a posteriori, sorpresa, sorpresilla. Yo creo que sí va a haber trasladas eso.
1: Sorpresa que hasta me la he llevado yo y todo. Y, <risa> <risa> Nada, series de esta semana: eh, Duelo Angelino. ¿Eh? Hemos hablado poco, mira, otro día que nos ha nombrado la palabra Otani, ¿no? No somos tan cool, ¿no? Somos, somos ese podcast underground que, que puede vivir eh, hora y trece minutos sin mencionar el nombre de Soge y Otani. Eh, y eso creo que pocos lo pueden conseguir, tanto en este lado del Atlántico como en el otro. Así que felicito, chavales. Y un Met Phillies. Eh, hoy habéis ruido ha para casa en las series, ¿eh, John? Y Javi. Sí, Phillies oh, sí, es una
2: serie que va a marcar mucho porque se han puesto a partir y medio de nuestro en. En el este, entonces veremos. Y todos los equipos del este, el equipo del este que entre en playoffs, va a ser ganando la división, yo creo. Así que puede
1: marcar mucho el devenir de... de <risa> Acabas de decir, John, con perdón, la mayor obviedad <risa> que existe. Que en esa división solo se entra playoff ganando la división. Porque vamos Sí, sí porque dice... no,
2: no va a haber... No va a haber opción de, de más, así que veremos. Va a ser la, a
1: la, la perita Venga, que acaba la, la, la cenicienta de esa wildcard, ¿eh? Ni
2: siquiera.
1: Sí, la, sí. Bueno.
4: ¿Te
2: está, ¿Sí? Sí, sí, no, Didi. Di. No, di no que estaba,
4: estaba justo con la chuleta de, de la clasificación estaba pensando, si a los Reds los veis competir a lo mejor con San Diego, ¿no veríais mm. el que de segundo de esa división? Este? Más o menos en la misma situación. Pues son dos partidos de diferencia. ¿eh? Yo es que la veo un Entonces, desastre. La veo un
3: desastre en todos los sentidos. Sí.
2: Lo que pasa es que es una división en la que nadie quiere ganar la división, o eso parece. Entonces no para les veo te... compitiendo con gente de fuera de la división, por lo menos para, para cualcar, que idea no los yo. Mets
3: acaban de, acaban de salir victoriosos, vamos a decir, del trade deadline y han perdido los últimos tres partidos, eh, sí. en los cuales han perdido contra los Marlins, contra. Y cinco de los últimos run run seis. Con Brinson, que es que, que, es que lo, lo tienen casi que cogido con en el primer equipo, con, porque no tienen a nadie más, pero le han dado mil oportunidades a Brinson y no ha he hecho nada. Pues les ha hecho un gran en Y ayer les hizo un home run a Alex Jackson, que es el catcher que enviamos desde Brave por Dual, que ya dije yo aquí que. Conclusión, no era nada la mundo. culpa de todos no, de los Braves. Pero. <risa> Pero yo,
1: yo no recuerdo un programa esta temporada que hayamos empezado quitando la primera semana por COVID, que no jugasteis, que los Mets no hayan sido libres de división. O sea, vais a Sí, ahí, llevamos creo que es 12 semanas
2: consecutivas o algo así, pero sería también muy de los Mets que en el último partido pues nos,
1: vais a hacer nos como quiten el título. Como aquel Mundial de Fórmula 1 ganado por que Rosberg, que solo ganó una carrera. Estaba ahí el tío que sí, que no, que sí, que no. Y de repente, ¡pum! No, así. Eh, os en las bolseries y... Ah, sí. en, el, en el 73
2: llegamos a series mundiales. Perdimos en siete partidos contra los Athletics. Habiendo terminado la temporada, me parece que es 82-80 o 83-79. Así que... Todavía podemos dar un susto más adelante. <risa>
1: el, el, el gen de los matches. ¿eh? Eso un día tenemos sí, que. Creo que es
2: la vez que un equipo llegaba a series mundiales con, con peor récord en temporada regular.
1: Ver, ver para creer. Bueno, para cerrar el programa, que Javi tiene un poquito de prisa. Eh, Angels Dodgers. Eh, bueno, el morbo del de mejor jugador de la liga actual que, bueno, es discutible, pero por lo no menos es más espectacular contra el mejor equipo. Vamos a dejar ese, ese análisis breve. Eh, nada, tranquilo, es ante esa serie, ¿no, Iago?
4: Pues la verdad, justo eh, la miraba antes de, de venir y el, el tema es que van a ser tres partidos y dos de ellos de bullpen, eh, creo yo. Tenemos seguridad para el primer partido. Y el segundo lo va a empezar Price con la limitación que os decía, seguramente, que se haga tres cuatro entradas nada más. Y el tercero ya va a ser de bullpen de cabeza. Entonces, eh, <ríe> le pediremos a Tani que se vaya de vacaciones el fin de semana y, y a ver si, si de ahí sacamos. Porque si no, vamos a dejarnos aún más partidos con, con los Giants. No, pero, confiado del todo, no. A ver, poco a poco, pero para, para lo que es la serie, la verdad es que no, no tenemos nada más de lo que hay
1: que debería llegar, pero nunca se sabe. Bueno, pero bueno, siempre mola jugar ese, ese duelo local, ¿no? Ese... Sí, sí.
4: Bueno, sí, sí. No, hay, no hay mucha historia
1: con esa Interliga, pero, pero bueno, es, es...
4: Yo, como te dije, como sigo deprimido después de esta noche del, del 3-0 de los Astros, y ya no estoy ya estoy sudando solo con pensar de que los devuelvan a ganar hoy por la noche...
2: Bien, bienvenido a la vida de, del Este de la Nacional, así se sí. sí. lo
3: Oye, por cierto, este es la Nacional, récord eh, que llevan los Braves, no lo hemos comentado Lleva 18 partidos y es el récord histórico de la historia de la MLB Que ha hecho una racha en la que ha hecho ganado, perdido, ganado, perdido, ganado, perdido Así 18 veces, que, que es complicadísimo, claro Porque si tienes un buen equipo, pues es fácil que hagas una racha de buenos Mira, partidos, ganados ta También si es, es un maravilloso arraba, de la, tal, Pero eso...
1: En general. La división Ese pues es el
3: resumen. ¿Y ayer qué hiciste, Javi? Ayer ganamos a los Cardinals. Pues hoy todos a ahorita. apostar
1: a, a, a hipotecar todo tu, tu capital líquido a que extendéis la racha 19. Habéis inventado la martingala del béisbol, tío. O sea, ni Dostoyevsky, en el jugador. Eh, los Braves, tío, está aquí, en fin, nos ponemos... Pero mira suerte. que, tanto
4: que hablábamos de la clase media desaparecida y hablamos de los Reds, tenemos a los Braves... Por eso es este mágico,
1: que... por eso es mágico este deporte, porque en cada uno de sus dramas, cada equipo tiene algo que ofrecer, ya sea cómico o sea terrible, y lo de Javi me parece muy agradable, ¿no? Muy... <risa> sí. Te vas tranquilo a la cama, ya sabes qué vas a hacer hoy.
3: Y irregularidad total, sí.
1: Y sabes qué vas a hacer mañana, ganar. <risa> pues nada, señores, que creo que ya va siendo hora de cerrar. Yago, muchas gracias. ¿Te lo has pasado bien?
4: Sí, sí, me lo pasé muy bien. Para cuando quedáis. Creo queráis,
1: que el, el, el nivel que nos has dado... Ahora ya hay, hay, vais a competir tu Yedu por, por ser el que hable de los Dodgers en este, en este bueno. podcast. Pero como lleguéis a las series mundiales, os comprometemos a traeros a los, a los dos a la vez. A los dos. <risa> hay un, un bucle... Vamos, la, pues la fuerza
4: máxima. El, el Sobredosis de Dodgers. <risa>
1: Sobredosis de Dodgers. Y si ganáis ese programa, yo no lo hago. ¿eh? Yo me voy a. <risa> <risa> Vosotros mira, ahí hablando. Mira, en, ese, y, en ese nos dejáis solos ahí hablando. Nos dejáis solos.
2: Que, que habléis, lo veis, las,
1: las hazañas del equipo.
4: Autobesándonos, que bueno, somos. Que <risa> buen este año lo
1: vamos a fichar todo. <risa> eh, bueno, pues eso, que, que gracias por haberte pasado y bueno, gracias por haber estado en directo en Twitch. Y pues, mañana ya saldrá el podcast con esa sorpresa que nos tenía Javier tras las bases, que pues tengo ganas de escuchar porque no sé de qué va. Así que. Pues, no <risa> Es hora de, de escucharlo. Así que ya cerramos por hoy y bueno, nos vemos la semana que viene si todo va bien. Así que hasta luego.
0: Ok. The Dixie Chicks from Nashville, Tennessee. The fat one is flirting with me. Head scissors hands, it's angry. While brassing uh, the cigarette machine, Little Georgia, Little Georgia, rock and roll Halloween. I hope you never, never, ever have to see I saw Elvis make out with Jesus